0: Palavras Soltas para Vidas Leves, por Edita Morim. Começam então mais umas quantas Palavras Soltas, já o décimo conjunto de ideias e histórias contadas em tons de partilha. Eu sou a Edith Amorim, a que vive e conta estes pedaços de vida e hoje deixo uma história com um protagonista bem espanhol que me permitiu transpor muros e conhecer melhor o outro lado da força. Cá fica a história com um nome fictício, mas factos tão reais como as aprendizagens que por cá me deixaram. Espero que desfrutem! Retomo uma história que contei vezes sem fim entre amigos, informações, como demonstrador do que se nos esconde nas aparências e nas aparentes impenetrabilidades. É a história do Francisco Martinez, o poderoso diretor de uma empresa madrilenha com quem cruzei passos numa altura em que os meus me levavam por caminhos paralelos aos habituais. Eu passava pouco dos 25 anos, mas já tinha chegado a um ponto da carreira onde sabia bem o que queria e me nutria do que fazia, bem ancorada nos meus passos. Por essa altura, por vontade de um mestrado conjugada à curiosidade de uma vida estrangeira, habitava Barcelona. Esticava o intelecto ao máximo durante as aulas de Master aos finais da tarde e noite e trabalhava paralelamente como secretária em Relações Públicas, pouco sofisticada, de uma associação ibérica ligada ao reclame comercial durante as manhãs. Era uma bela conjugação, o um intenso estimular de capacidades e competências aliado ao suave deslizar das horas a passar num trabalho de ganhar sustento e não desgastar neurónios. Talvez por isso, não esperava desta coisa aparentemente anódina e tão longe do meu caminho profissional, mais do que o ganha-pão económico que me proporcionava. Mesmo viciada em histórias e receitiva à vida a pulsar, não via bem como é que as quatro horas passadas a duas naquele escritório do Echampla não poderiam trazer narrativas à prova de tempo. Mas a dita vida a pulsar é mais criativa do que os próprios sonhos, como eu vira escrito no final de um filme da adolescência, e a história haveria de entrar-me de forma simples. Pela porta, como todos os elementos da junta diretiva que vinham duas vezes por ano reunir no escritório catalão praticamente só homens, chegavam com os seus fatos e os seus tempos contados, o almoço marcado para os melhores restaurantes e as exigências todas prontas. Nesses dias eu era convidada a trabalhar num lugar mais afastado, longe das discussões que se davam à imensa mesa oval onde se sentavam e a aparecer discretamente e só se o pedido de café o exigisse. Eu fazia o meu papel com o humor com que se brinca às fantasias no carnaval, a fazer do que não se é, mas compenetrada para caber no disfarce. Numa dessas reuniões, soube-se que o frequentemente ausente Francisco Martínez viria de Madrid para estar presente. Esta deslocação parecia ser mais inusual ainda do que a dos hermanos galegos, que faziam o dobro do caminho para lá estar. O Francisco era o vice-presidente da associação, diretor de uma grande empresa e subdiretor de uma ou outra do mesmo ramo. Um homem grande, com voz de trovão, sério, curto nas palavras ao telefone, taxativo nas ideias e intimidador por demais. Era essa a ideia que formara dele nos poucos meses a ouvi-lo em conversas telefónicas indiretas. O Francisco era desses poucos a quem Paco não se aplica, porque precisava de um nome longo e forte, dito com o apelido a seguir, contextualizasse e definisse aquele também todo, aquele trovão de homem de voz grave conheci-o pessoalmente num cruzar inadvertido no meu canto de trabalho rumávamos ambos ao WC quando a colega de trabalho, quase desconfortável por ter que o fazer cruzar com fosse quem fosse, temerosa talvez de o ocupar com o indivíduo me apresentara arrediamente ah Francisco, é a Edith a secretária que gera os temas de Portugal acho que ainda não a tinha apresentado no meu castelhano de quem começara há pouco, sorri e antes de qualquer oportunidade de sílaba minha, o personagem a quem eu punha finalmente cara e corpo olha-me de cima, de muito de cima, e diz num tom de quem está habituado a ver o mundo desse prisma confortável: hum, Não me lembro de haver, não. Acho que me lembraria. Sorriso confiante de quem ganha todas as partidas, de quem diz a coisa certa e acertada sem hesitação, de quem não está habituado a perder. O olhar demora-se apenas o suficiente para não tropeçar nos meus pés e entrar no WC, esquecendo provavelmente o nome que acabaram de ouvir. Naquele momento, houve em mim um raio que nos uniu. Tive a certeza que havia algo, alguma coisa mais, escondida por trás daquele galo cantador. Não fiquei no ultraje, na humilhação, na indignação, mas passou por mim uma sensação de desafio de certeza de que, bem desmontado, este humano teria algo mais para dizer ao mundo do que sobranceria com voz de trovão e machismo disfarçado. Deixei que o rei ficasse e o tempo fez o resto. Só meses mais tarde nos voltámos a cruzar, dessa vez na capital do reino. Já o meu castelhano era mais fluente, já o meu trabalho na empresa era mais desenvolto, já não havia uma, mas várias mesas à volta das quais todo o setor jantava e assistia, num evento de gala, à entrega de prémios e semelhantes coisas de fazer egos inflar. O meu papel era, de novo, bem secundário, mas os meus passos já me permitiam maiores voos. E foi assim que, de repente, me vi sentada na mesa da junta, entre homens de negócios que falam alto, para impor ideias, bebem vinho como quem fecha negócios e se riem de boca bem aberta, como se o volume marcasse diferença. Naquele cenário, a única coisa possível era ativar o meu modo de observadora e registar, para a aprendizagem futura, os interiores de ambientes onde os homens e os galináceos tanto se parecem. Ao meu lado, de repente, o Francisco. Era a cadeira livre que só o estiveira porque este irrequieto e irreverente chefe andar em contactos e afazeres de status quo. Estava agora sentado, já com o final da refeição, a anunciar a parte mais relaxada da cerimónia, aquela em que subiria ao palco para algumas apresentações e prémios. Talvez por isso falasse particularmente alto, particularmente forte, particularmente dominante. Ali não era a espada, mas a palavra que era um lei. E ele fazia valer a sua pela forma potente com que lançava cada uma sobre a mesa, todo ele certezas, todo ele racionalidades indestrutíveis. Eu observava, como quem vê um jogo de ténis pela primeira vez, e mesmo não conhecendo as regras do jogo percebe mais ou menos o cansaço na cara de um dos atletas ou o jogar preocupado num dos treinadores. Naquela dança de poderes falados, Registo o seu tom e, mais uma vez, percebo o raio que me fez desconfiar do sentido infalível daquela trovoada. E é então que, numa pausa de discursos e momentos festivos, lhe pergunto baixo e discretamente «Francisco, depois dá se uma pergunta?» Com o seu ar de quem se prontifica para tudo explicar e para o mundo com isso iluminar, gira o tronco enorme perfeitamente bem vestido e abre um o que é que claramente predisposto a dar duas luzes àquela secretária jovem e estrangeira que estaria com certeza perdida. E sem pensar muito, sem pensar nada, aliás, deixo sair sem filtro a pergunta que se fizera raio há uns meses atrás e que agora trovoava na minha própria boca. Francisco, tu de onde é que coño lá la emoción? O que, traduzido de uma forma intraduzível, seria algo como questionar onde raio tinha ele a emoção. Nesse momento, o seu rosto muda e o meu o de frente. Olhos nos olhos, humano diante de humano. Sem importar os cargos, os poderes, as pré-histórias de cada um. Eu olhava como era na realidade, sem nada a perder, mas pronto a ganhar. Ganhar a certeza de que por trás das impenetrabilidades existem copos de cristal fino. Ganhar o abrir de porta ao que nos une, em vez de esmorrar de novo o nariz nos, nariz, nos muros que nos afastam. O seu olhar era outro e estava fixo inquieto, curioso, intrigado. Volta a perguntar-me o um nome e quer saber o que levava à pergunta. Eu explico-lhe exatamente o que pensava sobre a certeza das aparentes intransponibilidades. Preparava-se para articular algo, mudo por instantes, antes de ganhar o lanço, que lhe foi, entretanto, cortado por uma chamada ao palco para a entrega de prémios. Na situação onde ficou, sussurrou-me um convicto não te faz embora sem acabarmos esta conversa, eu quero saber mais. Não tive tempo de lhe relembrar que a pergunta tinha partido de mim e que era eu que tinha curiosidade sobre o que ele se escondia por trás da carapaça que, intuía, era mais fina do que aparentava. Já ele estava no palco, rodeado de palmas e de novo erguido nos seus quase dois metros de imagem física e poder social. Nessa noite, depois da cerimónia terminada, acabámos no bar diante do meu hotel a falar da vida. O fato caríssimo fora trocado por uns jeans e uma camisa descontraída o corpo já não parecia tão imenso, agora sentado num banco alto em redor de uma barrica a fazer de mesa. A voz já não ribombava como trovão por entre a música que se impunha, e os holofotes já não o iluminavam, porque a penumbra era de um bar madrilenho às duas da manhã. Ali ele era um mais, e eu era mais eu. Expliquei-lhe que a pergunta vinha da curiosidade de perceber quem se escondia por trás daquele poder todo e daquela imagem de gigante intocável, sempre certo, sempre seguro, que sabia, por profissão e por experiência do humano, que até as paredes mais firmes têm porosidade à luz em algum ponto e que me questionava onde se encontrava a sua. O Francisco Martínez começou então a abrir não brechas, mas todo um portão. Como quem percebe que pode deixar cair disfarces sem ficar despido, começou a contar a história. A história de família, uma família com dinheiro, poder e uma tradição patriarcal que mantinha os primogênitos à frente dos negócios. A história de um pai que lhe confiara, sem algum dia se preocupar em inquirir se essa confiança era boa ou má, todo o seu império e todas as suas expectativas. A história do seu lugar na linha óbvia de sucessão de bens, decisões, cargos e consequentes jogos e manobras de manutenção de tudo. Assim começara a sua história ao ser o filho mais velho de um pai que o nomeara sucessor e a de um jovem rebelde que vira, de repente, os seus sonhos de revolução separados de si por mesas ovais de reuniões intermináveis. Nesse momento, Francisco, os seus quarenta e muitos anos todos nas costas que, entretanto, pesaram nos ombros e os inclinaram para a frente, tornando o pescoço uma peça pouco saliente e meio escondida, bamboleava as pernas no banco alto e continuava. Sabes, perguntou-me, o que eu gostava mesmo, mesmo de fazer era de ser cantor de heavy metal. A minha onda é o hard, os casacos de couro, os concertos escuros, os sons guturais, os cabelos bem compridos a anestesiarem de tanto abanar. Mas esse é um Francisco que não cabia na história do meu pai. Por isso, com a responsabilidade e quantidade de trabalho que tenho, agora só saio muito de vez em quando, quando consigo pegar na mota, vestir o casaco de couro preto, fazer quilómetros a sentir o vento no corpo todo e assistir a um, co um concerto, a gritar até perder a voz. Eu esquecer a minha canha sobre a mesa. Ouviu com a certeza intrigada de ser precisamente algo assim que intuíra. Um jovem escondido nos sonhos, um rebelde preso num fato de grandes um intimidador, intimidado pela sua própria realidade. Aqui estavam elas, pensei, as emoções. Aquelas pelas quais eu tinha perguntado à mesa do jantar de gala. Estavam aqui as emoções e não eram nem sobranceria, nem prepotência, nem agressividade, nem raiva. Era só o estar perdido num caminho decidido alheiamente e sem grande margem percebida para alterar. A noite acabou serena, num abraço em que ele teve que dobrar muitos joelhos para chegar. Mas vergou-se e veio, sem galanteios nem marcações de território. Veio ele, já com as pernas que bambolearam penduradas no banco alto, pousadas no chão firme, sabendo que podia confiar-se, sem duelos. As emoções, Francisco, estavam ali todas, atrás do medo de bater o pé e decidir ser quem era. E eu, na senda que fazia de aprender mais nas aulas à noite, confirmar que valia a pena, Perder conteúdos programáticos teóricos para estar ali, aquelas horas, a aprender de outro humano em direto e direta na abordagem. Até os poderosos trovões têm pernas finas que abanam timidamente a contarem porque é que os seus barulhos assustam. Palavras soltas para vidas leves, por Edita Morim.